0: Herzlich Willkommen bei Strong Life. Mein Name ist Dominik Gartner und ich freue mich, dass ich dich auf meinem Podcast-Kanal begrüßen darf. Strong Life. Hallo und herzlich willkommen bei Strong Life Podcast. Heute mit einer weiteren Episode und heute wieder mit einem coolen Gast, mit den Anthony. Wir werden heute das Thema
1: Schlaf behandeln. Hallo? Servus, grüß dich. Hofft dir geht's gut? Mir geht's super, ja. Mir geht's super. Und äh, ich freue mich da sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auf das Thema Schlaf. Was wir heute behandeln werden, wird sicher ein cooles Thema werden. Äh, ja, wenn wir zu dir kommen, magst du dir ganz mhm. kurz vorstellen bei den Leuten, wer du bist, was du machst, wo du herkommst.
1: Ja, ähm, also wir haben ja schon vorher geredet, ich bin geboren in Graz, äh, aber aufgewachsen in Wien. Äh, also eine kleine Gemeinsamkeit, die wir schon haben neben dem Bodybuilding und neben dem Coaching. Ähm, ich bin 26, studiere jetzt gerade fertig Physiotherapie. Also ich habe noch zwei Praktika in Wien und dann hoffentlich bald meinen Bachelor. Und bin ansonsten seit 2013 als Trainer unterwegs, habe meinen Schwerpunkt eher beim Personal-Training. Das ist das, was mich ein bisschen mehr erfüllt, weil ich da halt eben auch die Physiotherapie dann zukünftig mehr einfließen kann. Mache aber auch sehr, sehr gern Online-Coaching und da dann eher Richtung Bodybuilding und ein bisschen Powerlifting.
0: Cool, cool, ja. Das ist etwas, eh, was wir gesagt wo wir die Gemeinsamkeiten haben, ja. Mhm. Äh, wie bist denn du damals zum Krafttraining gekommen? So Krafttraining also, war so... allgemein
1: ja, es ähm, also war eigentlich so, mein Vater war Profifußballer und deswegen bin ich auch mit Fußball aufgewachsen. Äh, leider hat er mir das Talent nicht geerbt und ich habe halt in ganz viele Sportarten so hineingeschnuppert. Also ich war als Kind immer eher übergewichtig, aber trotzdem sehr sportbegeistert. Also ein bisschen Schwimmen, ein bisschen Thai und solche Sachen. Ähm, und habe dann aber mit 14 mir Handeln gekauft, beziehungsweise von meinem Vater gewünscht. Und das war so die erste Sache, die mich richtig einfach begeistert hat und einfach, ich war hooked ja. und ähm, habe dann mit 15 mich sofort angemeldet im Fitnesscenter und so, dass das für den, ich weiß nicht, gibt es das in Graz auch für den? Den gibt es in Graz auch, ja. gibt es in ganz Österreich, oder? gibt es in ganz genau.
0: Österreich, in jeder großen Stadt, glaube ich, ja.
1: Genau, genau. Das war so mein erstes Fitnesscenter, war ganz cool und von dem Moment war ich eigentlich hooked, habe dann sehr, sehr viel abgenommen am Anfang, dann wieder sehr rasant zugenommen, ähm, weil ich halt Muskeln aufbauen wollte und... Das war halt so die erste Sache, weißte, wo ich einfach auch dann auf Team Andro oder so gelesen habe. Und genau. seitdem ist es eigentlich dabei geblieben. Also das war 2009. Boah. Also ist jetzt schon eine Weile her.
0: Ja, richtig cool. Ja, stimmt. Mhm. ist jetzt da schon ja, über zehn Jahre. Ja. Mhm. So typischer Start halt. Zuerst alles probiert im Sport und dann irgendwann das für dich entdeckt. Genau. Also als Kind und jugendliche
1: ist, halt so ein bisschen. Genau, ja.
0: Ich gerade bei mir nämlich das Thema Leidenschaft. Die Leidenschaft machen, mhm. wo die Leid aus ihrer Leidenschaft... Berufung machen, da passt mm -hmm. sowas immer -hmm. gut dazu. Ja,
1: das war so, ich, ich würde das als das größte Glück in meinem Leben beschreiben. Ja. Also es, ist, ähm, es ist einfach aufgetaucht, es ist gekommen und ich bin mir bis zum heutigen Tage zu 100% bewusst, dass es genau das ist, was ich machen möchte. Und ich weiß nicht, womit ich dieses Glück verdient habe. Ja. Also ich ja. mache jeden Tag auf und habe Bock auf das, was ich halt mache und das zu lernen, was ich lerne. Ähm, das ist, ja, Leidenschaft trifft es ganz gut.
0: Und vor allem die Vernetzung untereinander, gell? mit den mm. Leuten mit den Trainern, mit den Bodybuilder-Kollegen, ist schon Wahnsinn, mm. ja.
1: Definitiv, ja.
0: Und ja, wir haben ja auch Gemeinsamkeit, haben wir ja auch noch. Wir waren ja beide schon auf der Bühne. Mm -hmm. Wir wissen, da dazu kommen, genau. dann in weiterer Folge Krafttraining und dann auf die Bühne mm -hmm. zu gehen. Das ist ja da dann noch die Stufe drüber.
1: Es ist lustig, dass du fragst, weil ich habe mich letztens gefragt, wie ist das eigentlich, ich habe 2015 meine erste Prep gemacht und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, Wann dieser Moment war, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt Bodybuilding. Ähm, ich glaube, irgendwer in, der, in einem Gym, in dem ich damals war, hat das gemacht und ich habe das cool gefunden. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen, habe relativ schnell die ANBF gefunden. Die gab es ja damals, glaube ich, auch noch gar nicht so lange. Ähm, und das war halt irgendwie so ein bisschen mein Glück, dass ich die Anweg gefunden habe. Das war auch der einzige Wettkampf, den ich damals gemacht habe. Mhm. Äh, was im Nachhinein natürlich ein bisschen ein Fehler war, weil ähm, bei meiner zweiten Prep habe ich dann drei Wettkämpfe gemacht. Das ist deutlich besser. Ähm, aber ja, ich. Haben habe mir, glaube ich, eines Tages irgendwie gedacht, hey, machen wir das einmal. Ja, das einmal gell? Ja.
0: <lacht> ich habe zwar 19 Jahre auch nur einen Wettkampf <lacht> gemacht und habe mir <lacht> gedacht, wie du, wie <lacht> in Phase, aber gedacht, eigentlich habe ich jetzt die ganze Diät nur für einen Wettkampf gemacht.
1: <lacht> wie lange hast du diätet?
0: ja, naja, fast, ja, fast 40 Wochen. Ich bin von 100 Boah. Kilo mhm. runter auf knapp 70 Kilo.
1: Boah, okay, ja. Ja, das ist, ein ja das ist ein gutes Stück.
0: Also zehn Monate oder so. Ja,
1: genau, ja. Genau, ja. ja bei mir waren es damals auch äh, neun oder zehn, ich weiß gar nicht mehr. Und ich habe es echt so bereut, dass es nur ein Wettkampf war, weil du bist dann das erste Mal auf der Bühne und es ist egal, was du davor schon am Posing übst und so. Es ist einfach nochmal eine neue Erfahrung, die du handeln musst. Und der Sprung von ersten Wettkampf zum zweiten Wettkampf ist so immens. ja. Aber gut, ist halt ein Fehler, aus dem ich gelernt habe. Und genau. von dem die Hörer hier vielleicht profitieren können. So
0: ist es, ja, aus jedem Fehler lernen wir. Das ist wichtig, ja. Ja, wenn wir zum Thema Schlaf kommen, mhm. das, was ja heute grundsätzlich geht, wie bist denn du drauf gekommen? Ich meine, das Thema genau, ist ja allgemein sehr wichtig, muss yeah. für jeden Menschen. Es ist das ist eigentlich ein Thema, was sehr unterschätzt wird, leider noch immer, ja.
1: Voll, voll. Ähm, ja, sehr gute Überleitung eigentlich, weil es ist tatsächlich in meiner zweiten Prep dann äh, so gekommen. In der ersten war das gar kein Thema und vielleicht kommen wir heute auch schon davon, darauf zu sprechen, was vielleicht der Fehler meiner zweiten Prep war. Aber ich habe, 2018 war das, einfach bei Mitte der Prep, so nach vier Monaten, begonnen sehr, sehr schlecht zu schlafen. Und da war gar nicht so das Thema, dass ich nicht einschlafen konnte. Das konnte ich jeden Abend. Aber ich bin aufgewacht nach zwei, drei Stunden und konnte dann einfach nicht weiter schlafen. Und das war am Anfang gar nicht so schlimm. Am Anfang war das mal eine Dreiviertelstunde, die ich wach gelegen bin und dann bin ich aufgestanden und dann einfach wieder schlafen gegangen. Und ab Monat sechs oder so, also die Prep ging acht Monate, war es dann schon sehr heftig. Also da habe ich dann so einen komplett verzogenen, zirkadialen Rhythmus gehabt und bin dann eigentlich immer so bis um 14 Uhr im Bett gelegen, weil ich irgendwie versucht habe, mir noch ein paar Stunden Schlaf zu holen und dann bin ich halt langsam aus dem Bett und bin trotzdem irgendwie noch müde gewesen oder tagisch und hatte damals das Glück, dass halt gerade Sommerferien waren und ich halt mit dem Coaching relativ flexibel war, sonst hätte ich ja sowieso normal aufstehen müssen. Aber das war eigentlich im Endeffekt so die Phase, die ich überhaupt nicht in den Griff bekommen habe, also mein Coach auch nicht wirklich und… So ist eigentlich das Interesse entstanden, dass ich damals schon begonnen habe, mich einzulesen und dann vor allem nach der PrEP, als ich dann wieder so diesen immensen Unterschied wahrgenommen habe, was Lethargie und Energie ja, und Drive ja. und alles angeht, dass ich halt wieder normal geschlafen habe und natürlich auch mehr Körperfett dann hatte, äh, hat, hat mir wirklich gezeigt, wie, wie krass das ist. Ja, ich meine, natürlich, Bodybuilding ist eine Extremsituation. Also,
0: die führt ja. des, den Schlafmangel damals auf den niedrigen Körperfettanteil zurück oder äh, generell den Stress Ja, also…
1: Der, der größte Faktor wird sicher das gewesen sein, was man auch in der Research sieht, ist, dass einfach ein langes Kaloriendefizit sehr, sehr hinderlich für einen guten Schlaf ist. Ja. Also das ist sicher auch für Menschen interessant, die sehr, sehr lange Diätphasen planen, also wenn jetzt jemand zum Beispiel 50 Kilo so abnehmen möchte, dann würde ich das anhand von äh, Breaks in dieser Diät auch definitiv vom Schlaf abhängig machen, weil jeder reagiert darauf anders. Warum ich persönlich aber in meiner ersten PrEP überhaupt nicht so negativ mit dem Schlaf reagiert habe und in der zweiten schon, ist halt interessant. Ähm, weil das spricht dann eigentlich schon dafür, dass ich in der zweiten PrEP etwas anders gemacht habe als in der ersten.
0: Ja klar, stimmt. Ja, stimmt.
1: Ähm, und deswegen fühle ich es nicht nur aufs Defizit zurück, weil das war auch gar nicht so krass. Ich musste in meiner zweiten PrEP nur 14 Kilo abnehmen. Das war nicht viel. Also 14 Kilo in acht Monaten, das war recht gechillt ähm, für Bodybuilding-Verhältnisse. Bodybuilding. Für Bodybuilding. <lacht> und ich führe es eher darauf zurück, zu welchen Uhrzeiten ich was gegessen habe.
0: Ah, okay. Eher auf die ja. Ernährung zurück. Ja,
1: schon. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, wenn, dann reden wir gleich über das Thema Ernährung, mhm. würde ich sagen. Wie man eigentlich Ernährung und Schlaf zusammen kombinieren kann, weil ich merke ja bei mir selbst, mm. wenn ich am Abend eine Riesenportion Portion ist, Kohlenhydrate, schlafe ich schlechter. Mm. Das habe ich jetzt bei mir selbst umgestellt, damit die drei, vier Stunden vor dem Schlafen gehen nichts mehr ist.
1: Siehst du das
0: als gutes Zeichen? oder?
1: Ja, finde ich sehr interessant und eher deutlich positiver als negativ. Ähm Aber ich würde sagen, wir, wir gehen ganz kurz mal, ich versuche das einfach auch. Äh, kurz zu halten, also ein paar Fakten durch, wie Schlaf aufgebaut ist und so, weil dann macht es ein bisschen mehr Sinn, wenn wir über genau. Nutrition reden. Ähm, also grundsätzlich so die wichtigsten Facts sind eigentlich, ähm, dass es kurz- und langschläfer gibt und die wichtigste Aufgabe beim Thema Schlaf ist, für sich selbst herauszufinden, ob man eher kurz- oder langschläfer ist. Ähm, also du hast mir auch die Frage zukommen lassen, ob es die optimale Schlafdauer gibt. Genau. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, die muss man für sich selber herausfinden. Ähm, und bitte, jemand, der gerade frisch Kinder hat, ist jetzt in dieser Debatte ausgenommen. Genau. Ja? Also das kommt mir jedes Mal und dafür habe ich natürlich sehr, sehr viel Empathie. Ähm, ich kenne mittlerweile viele Menschen, die jetzt jung Vater oder Mutter geworden sind. Da zählt das Thema Schlaf jetzt ich natürlich wir bei nicht. mir
0: Leute im Coaching, ja. die natürlich ja. Nachtschicht arbeiten. Ne?
1: Genau, genau.
0: Die muss man auch wieder ja. von den Rhythmus. Genau, ich habe auch Polizisten
1: ja. und äh, Feuerwehr und solche Sachen. Das, äh, das ist dann nochmal ein ganz eigenes Thema. Äh, wo man sich auf jeden Fall nochmal einlesen kann. Da gibt es sicher Strategien, aber das ist jetzt nicht die breite Masse. Ähm, also was ich sagen wollte, ist, es gibt auf jeden Fall Kurz- und langschläfer. Und die, die optimale Schlafdauer ist irgendwo so zwischen 6,5 und zehn Stunden. Also sehr, sehr breit. Und man muss halt für sich finden, wo das ist. Die wenigsten werden zehn Stunden brauchen. Aber tendenziell, wenn hier Leute zuhören, die viel Krafttraining oder generell viel Sport machen, ähm, ist acht meistens schon das Minimum, was ich so jetzt ähm, gesehen habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man sollte einfach für sich herausfinden, ähm, ob man eher viel oder weniger braucht, was halt Schlaft natürlich relativ ist. ist. Genau, ja,
0: die, wenn man schläft. Äh, genau. Die, dann gibt es ja die, ich sage mal, wenn man acht Stunden schläft, ist man neun hm. Stunden im Bett oder. Genau,
1: genau, das ist eine sehr interessante Frage, weil das ja halt sehr stark davon abhängig ist, ob man der Typ ist, der sofort einschläft. Oder noch mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten braucht zum Einschlafen. Ja. Ähm, deswegen ist das eine gute Frage. Ja. Also das muss man halt auch für sich, wenn man das tracken möchte oder wenn man das, also ich würde jedem empfehlen, eine Zeit lang seinen Tra äh, Schlaf zu tracken, so wie Nutrition, weil man einfach sehr viel daraus lernt. Man, nicht nur was jetzt, dass man dann unbedingt besser schläft, aber man lernt einfach daraus, wie seine Habits sind. Was macht man eigentlich vom gehen, Hat man ein Ritual? Was macht man eigentlich in der Früh? Äh, wie ist der Rhythmus? Also man lernt sehr viel, wenn man das einfach mal macht. Das ist genauso wie mit Kalorien-Tracken oder Training-Tracken. Ähm, aber du sagst es schon richtig. es ist äh, Reine Bettzeit ist nicht immer die Schlafdauer. Und ich würde hier auf Schlafdauer gehen. Und sagen wir jetzt einmal, du weißt von dir, dass du äh, siebeneinhalb Stunden Schlaf brauchst, regelmäßig. Und wenn du die kriegst, dann bist du an einem guten Rhythmus. Ähm, dann gibt es aber schon die Möglichkeit, dass man aus sich selbst einen Frühaufsteher oder einen Spätaufsteher macht. Also wir haben das schon so genetisch eher in uns drinnen, dass man eher zum Beispiel eine Eule ist, ja, also mhm. länger wach bleibt und dann auch länger schläft. Aber die Schlafdauer ist eigentlich das Wichtige, also sobald man seine richtige Schlafdauer hat und dann einen Rhythmus etabliert, kann man sich gerne auch daran gewöhnen. Also die meisten schaffen das, glaube ich, wenn sie es wirklich durchziehen, dass sie um neun schlafen gehen und um fünf aufstehen. Ja, Oder so halt um Mitternacht schlafen gehen, gehen und… Wenn
0: man um einen Job hat, wo man um sechs Uhr genau.
1: Genau. Jeder, jeder, der das hat, hat, jeder, der, der genau.
0: aufbleibt und um fünf wieder aufsteht, genau. dann hat man unterm Strich nur fünf Stunden. Und genau. ich höre halt immer wieder von Leuten, die was sagen, wir haben Probleme ja. beim Einschlafen. Mhm. Und aus ja. irgendeinem Grund, die mag halt nicht so früh schlafen gehen, mhm. ja, und am nächsten Tag um fünfter weg erläutert.
1: Das, das ist dann tatsächlich eine, eine interessante Sache, weil ähm, man kann versuchen, was man möchte, man kann mit Naps versuchen, dem entgegenzukommen. Man kann am Wochenende, Wochenende definitiv auch nachschlafen, man kann Schlafdefizit aufholen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also es ist bei 100 Prozent nicht das Gleiche, fünf Tage unter der Woche schlafdeprimiert zu sein und dann zwei Tage am Wochenende länger zu schlafen. Auch wenn, du, wenn wir das jetzt von den Stunden aufrechnen würden, du würdest halt sehr, sehr viel mehr Nachteile davon haben. Ja, es wäre immer noch besser, wenn du dieses Schlafdefizit nie aufholst, aber meistens holt sich der Körper dieses Schlafdefizit. Okay. Ähm, also was ich sagen wollte, ist, man kann sich das umgewöhnen, aber die Dauer sollte jeder für sich herausfinden. Und ähm, was dann aber auch definitiv kein Problem ist, ist mal eine Nacht länger, äh, länger wach zu bleiben oder weniger zu schlafen oder so, dass wenn man da sich selbst schon kennt und seine Habits hat, ist das überhaupt kein Problem. Also ich, ich merke das immer wieder. Ich habe da auch äh, zu Training ein paar Paper gefunden, dass man eigentlich nach ein oder zwei Nächten weniger Schlaf nicht wirklich schwächer ist. Also da haben sie Griffkraft getestet, sie haben Squat Rep max getestet, ähm, Deadlift und die Leute waren nicht schwächer. Und ich merke das auch, ich, ich bin oft nach einer schlechten oder in einer kürzeren Nacht genauso gut im Training. Ja, also ich würde mir überhaupt keine Gedanken machen, wenn ja, ist ein
0: bisschen. Ob ich da in ja. stark bin. Ja. Weil wenn ich schon ja. mit Gedanken reingehe, ich habe weniger geschlafen, hätte schaffe nicht so viel, dann wäre Genau
1: genau fundamentalen also ja. ja und das war auch immer so ein äh, also ich bin ja auf Instagram schon ein bisschen bekannt dafür, dass ich ja mich so gerne mit schlaf auseinandersetzt und ein Kritikpunkt kam immer so ja ähm, dass das halt irgendwie so ein bisschen auch Angstmacherei sein kann und dessen bin ich mir definitiv bewusst, das ist enorm wichtig, dass wenn man solche Themen behandelt ähm, auch jedes mal gleichzeitig aufklärt und sagt, Schatz her, da geht es jetzt ums große Ganze. Ja. Wie viel schläfst du im Jahr? Ja? Genau. Aber ob du jetzt im Jahr 30 Nächte hast, die halt kürzer sind, ist wurscht. Das ist egal. Ja? Es geht darum, wie viele Tage der Woche schaffst du einen gewissen Habit zu haben. Und die zweite Sache ist halt eben so, dass man sich ein bisschen mit dem zirkadianen rhythmus befasst. Ähm, das Problem bei der Sache ist, also das ist halt unser Tag-Nacht-Rhythmus, ist, dass der nicht bei jedem Menschen 24 Stunden dauert, sondern ein bisschen länger. Also meistens dauert er 24 Stunden und 15 Minuten. Genau, ja. Das und das. Das führt dann zu dem Problem, dass du eigentlich, zum, und das passiert im Urlaub sehr oft, dass man dann eigentlich jeden Tag immer ein bisschen länger wach sein kann. Stimmt, und ja, stimmt, so wird ja. statt äh, 9 Uhr Schlafenszeit irgendwann 23 Uhr Schlafenszeit. Und da ist halt eben dann das Problem, dass der zirkadiane Rhythmus sehr, sehr wichtig ist, wenn du wirklich, und da reden wir jetzt von eher vom Sport und allem, wirklich sehr leistungsfähig sein möchtest. Also ich bin mir 100% sicher, jeder Mensch, der das schon mal erfahren hat, dass er mal zwei Monate lang zu jedem zur gleichen Zeit schlafen gegangen ist und zur gleichen Zeit aufgewacht, merkt einen Unterschied, als wenn das nicht so ist. Ja. Du bist einfach viel leistungsfähiger. Ähm und das ist halt natürlich durch soziale Umstände, Familie, Job und so nicht immer möglich. Das ist mir definitiv bewusst. Aber es sollte trotzdem gesagt sein, wenn, äh, wenn dir das wirklich sehr wichtig ist, im Training 100% zu geben. Schreien oder einfach aus, genau, oder einfach aus deinen Energieleveln. Sagen wir mal, du hast einen Job als, keine Ahnung, Jurist oder so, und wo du wirklich sehr fokussiert sein musst. Dann würde ich Schlaf eine sehr hohe Priorität zurechnen und sagen: äh, Mich wachen mindestens sechs Tage in der Woche zur gleichen Zeit auf.
0: Ja, ich merke also, bei mir, seit ich den Schlafrhythmus ja. drinnen habe. Es ist einfach der ganze Tag anders.
1: Mm, ja. Also genau. ich
0: bin um 8, wenn ich um 8 das letzte Training habe, auch noch immer nicht mir. aber ich merke, halt um 9 Uhr geschlafen und da schlafe ich dann einfach. Ja. Und um genau, fünf ja. bin ich wieder wach. Mm. Das ist richtig, richtig cool, ja.
1: War das bei dir immer schon so, dass du so der Früh Frühaufsteher warst?
0: War schon immer so eigentlich, mhm. ja, ja. Mhm.
1: Eben, das, so, das, ist, das ist eben ich das. Bin
0: ich bin ja dann auf das Thema Schlaf gekommen.
1: Ja, ja, ja.
0: Da war aber das Peak. Ja. Und dadurch. Hast du es abonniert?
1: Wieder, genau, genau. Sehr cool, sehr cool, freut mich. Ähm, ja, also wie gesagt, das, das ist tatsächlich so, also man spricht in der Wissenschaft davon, dass es ähm, eher dazu tendiert, dass ein Drittel der Menschen allen sind, ein Drittel der Leute sind Lerchen und ein Drittel sind so ein Misch, Mischtyp. Ähm, aber wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht dass, und auch gelesen, dass sehr viele Leute sich das umtrainieren können. Ja, also du kannst dein ganzes Leben lang, 20, 30 Jahre lang jemand gewesen sein, der eher bis um neun in der Früh geschlafen hat. Und wenn du aber einen neuen, einen neuen Job hast und dann Kinder, dann sind die Leute auf einmal immer um fünf wach und gehen halt immer am Abend früher schlafen. Ja, also das kann man sich, glaube ich, schon umtrainieren. Aber die Schlafdauer eben nicht.
0: Die ist wichtig, ja, ja genau. Ja. Also wenn du
1: immer neun Stunden schläfst, wirst du es nicht schaffen, auf sieben Stunden zu gehen. Langfristig. Langfristig, ja. ja. Langfristig.
0: Ja, wenn wir Geht dann sind beim Thema, was ist, wenn wir fünf Stunden nur schlafen, dann sehen wir beim Thema Schlafmangel. Mhm. Was, was passiert im Körper, wenn wir jetzt Schlafmangel haben? Wie würde es das? Ja, äh, wir bei, bei jedem anders auswirken. Ich, oder? Natürlich, ja.
1: Bleiben wir bei, bei Training und Ernährung, weil das Ding ist, ähm, ich muss, ich habe ja eigentlich auch kein Disclaimer gegeben. Es ist ja, aber das ist ja selbstverständlich ich bin da jetzt überhaupt kein Schlafexperte und das ist halt auch so ein komplexes Thema, da, da spielen halt, da spielt halt Verhalten, Umwelt, äh, familiäre, soziale Sachen, da spielt ja alles mit rein. Ähm, es gibt sehr, sehr viel zu ähm, Depressionen und solche Sachen. Ähm, alles, was in diese Richtung geht, ist sicher sehr interessant, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was, was uns hier tangiert und worüber genau. ich auch nicht reden sollte. Ja. Ähm, aber was, was Nutrition und Training angeht, ist es so, dass ähm, trainingsmäßig äh, kurze, also akute Schlafdefizite kein Problem sind. Ähm, und wie, wie schon bereits gesagt, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gemerkt, man schläft auch, also auch wenn man mal nur vier Stunden oder so geschlafen hat, kann man Bestleistung im Training erreichen, äh, weil das Training nicht so stark unter diesen äh, akuten Sachen leidet. Was darunter mehr leidet, wird wahrscheinlich die Ernährung sein. Und langfristig, also wenn du langfristig keinen guten Schlafrhythmus hast, für dich keinen guten Schlafrhythmus, äh, weil wie gesagt, da sind ja deine Menschen auch wiederum sehr gut, unterschiedlich gut darin, das zu kompensieren. Genau. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt vom Durchschnitt ausgehen, dann sind langfristig beim Training sicherlich ähm, die Nachteile, dass du zum Beispiel mehr damit rechnen kannst, dass du über 24 Stunden gesehen mehr Katabole als Anabole-Prozesse hast. Also das ist ja etwas, was die ganze Zeit gleichzeitig abläuft. Also wir, wir bauen ja Muskeln auf und ab. Ja? Und genau. dann ist eigentlich nur eine Eingaben-Ausgaben-Rechnung, was am Ende des Tages übrig bleibt. Und wenn du eher schlafentzogen bist und weniger schläfst, als dein Gehirn möchte oder dein Nervensystem möchte, dann kannst du mit mehr Katabolerzeit Zeit rechnen. Ähm, das wird sehr interessant, wenn es um äh, Kaloriendefizit geht, weil du dann ähm, eher eine, sagen, nennen wir es ganz simpel, schlechteren Stoffwechsel hast im Sinne von, du baust mehr Lean-Tissue ab, also mehr Muskelmasse und weniger Körperfett, obwohl das Defizit exakt gleich ist. Okay, ja. ja. Und das ist schon sehr interessant. Ja. Und das, äh, da gibt es eine Korrelation dazu, dass du ziemlich gut siehst, wenn Leute weniger schlafen oder schlechter schlafen, dass sie mehr Hunger haben und mehr Heißhunger beziehungsweise mehr Appetit und das führt dann auch ganz klar zu einer erhöhten Kalorienaufnahme. Ja. Ähm, bei den Studien muss man halt jetzt dazu sagen, dass sie jetzt glaube ich nicht immer, ich habe mir die Population leider nicht immer so genau angeschaut, Das ist jetzt nicht immer äh, Trainingspopulation, ähm, weil das, das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit bei dieser Schlafrecherche gestellt habe, ähm, ist das auf uns Trainierende, vor allem auf uns Bodybuilder oder Powerlifter äh, oder ähnliche Sportarten umzuwälzen? Nicht immer, ja. Also das es gibt zum Beispiel klar. so die Sache von... Ähm, chemical Control, also dass halt ähm, Insulinresistenz oder generell hier so Stoffwechselmilieus ähm, herrschen, die vielleicht nicht optimal beschrieben sind. Ähm, und dann stelle ich mir wiederum die Frage: Okay, als Krafttrainierender, der mindestens viermal die Woche Krafttraining macht, bist du aber biochemisch schon mal in einem sehr viel besseren Milieu als der Durchschnittsmensch, der vielleicht gar keinen Sport macht und raucht ja, und ja, so. Ja. Ist super, und, ja. und deswegen sind das sicher, also Training ist sicher etwas, was uns sehr viel mehr Resilienz gibt und uns einfach sehr viel ähm, desensibler macht für ein bisschen weniger Schlaf oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß ähm, schon, ja. Aber grundsätzlich scheint es schon in diese Richtung zu gehen. Also Danny Lennon, sagt dir vielleicht was? Ja, Danny mal, Lennon, ja, ja. Genau, ähm, also wenn es das interessiert, der kann da sehr viel nachlesen. Ähm, er hat auch einen Vortrag gemacht, gibt es auf YouTube. Ähm, was Nutrition angeht, scheint es schon zu sein, so zu sein, dass man eben mit diesem erhöhten Appetit, mit mehr Hunger rechnen kann, dass man mehr damit rechnen kann, weniger Fett zu verlieren und mehr Muskeln abzubauen im, äh, im Defizit, auch wenn das Defizit gleich ist. Und ähm, was auch interessant ist, ist bei so Menschen, die wie ich, also ich bin auch eher so dieser, ähm, also ich schlafe im Schnitt acht bis neun Stunden und dann auch eher spät und schlafe länger, wenn ich es mir aussuchen kann, ähm, dann, dass man bei diesen Menschen auch eher sieht, dass sie eine schlechtere Diätqualität aufweisen das ist dann auch wiederum jetzt die Frage, okay, wie hat man das definiert? Ähm, aber generell anscheinend weniger Mikronährstoffe und so weiter. Ähm, und dass sie auch später essen. Und jetzt hat man dann diese Korrelation dazu gesehen, dass diese Menschen halt tendenziell eher metabolische Krankheiten aufweisen, Diabetes zum Beispiel. Ja, ja, ähm, und dann ist halt jetzt die Frage, okay, ist das jetzt eine Korrelation, die auch auf Kausalität beruht? Ähm, aber in ihrem Sigma-Statement das kann man sich durchlesen, das ist gratis auf ihrer Website. Äh, ja, wir verlinken kann, dann unten eben. Können auf jeden Fall verlinken. Die Leute. Genau. Ähm, haben sie auch alles zitiert, das ist ganz cool. Und da scheint es dann eher in diese Richtung zu gehen, dass man sagt, man könnte probieren, und deswegen hast du das auch vorher sehr, sehr cool angesprochen, ähm, sein Essensfenster zu minimieren. Genau. Ja, dass man quasi nicht die ganze Zeit in diesem postprandial state ist, also dass dein Nervensystem nicht die ganze Zeit in dem State ist, wo es Essen verdauen muss. Vielleicht eben äh,
0: mit dem Fasting gutes Thema für zum Beispiel, normale zum Beispiel. Leute jetzt, die was jetzt genau. sieht, wie das dann gut mhm. funktioniert. Ja, ist Genau, weil du da nur acht Stunden schwierig, aber, Essensfenster hast. Mal, ja. Für normale Menschen vielleicht. Mhm.
1: Genau. Eben, für mich Thema. stellt sich halt eben wiederum die Frage, weil ich schon eigentlich eher der Meinung bin, dass man als Bodybuilder oder jemand, der maximalen äh, Muskel- und Kraftaufbau gewährleisten möchte, ähm, genug Protein-Feedings am Tag genau, haben sollte. Genau. Das geht. Da muss man äh, immer
0: einen Unterschied sehen zwischen genau, Bodybuilding genau. und genau. einfach normales Training oder nur normaler Alltag. Ja, genau. genau,
1: genau. Aber dennoch versuche ich so, dass ich halt mein letztes, meine letzte Mahlzeit, und das ist dann meistens auch nur Protein, ähm, schon so spätestens fashion vorm Schlafen gehen habe. Ja. Ich für mich habe das Gefühl, dass mir das relativ gut tut. Ähm, es kann aber auch jetzt ein Placebo sein. ja. Aber ähm, Key-Message für dem Punkt ist, dass man auf jeden Fall etwas hat, mit dem man sehr viel experimentieren kann. Und deswegen hast du das eben vorher so cool gesagt. Ähm, vor allem, wann man Kohlenhydrate isst, ähm, ob man bei der letzten Mahlzeit eben eher so wie ich, ein bisschen eher Airways-lastig oder eher Kohlenhydratlastig ja, ist. Ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie sehr, sehr gut nach Kohlenhydraten schlafen. Ja, ich ähm,
0: habe ja, schon mitgekriegt. Ja, ja, ja. Eben, also ich
1: glaube, das sollte man einfach für sich herausfinden, was ich jetzt gelesen habe, ist jetzt die die, die Evidenz eher noch ein bisschen neu darin und das sind Fragen, die sich jetzt erst in den letzten Jahren gestellt haben, das dauert noch, um da wirklich was äh, Aussagekräftiges sagen zu können, aber ich würde einfach damit herumspielen, vor allem, wenn ich in einer Diät bin, ja, also zum Beispiel jetzt klassisches Beispiel, wir Bodybuilder essen immer alle gerne Skür und wir essen auch gerne Oats. es ähm, könnte zum Beispiel sein, dass wenn du als letzte Mahlzeit deine Oats hast, schlechter schlafen würdest, als wenn du als letzte Mahlzeit deine Skür hast. Äh, weil Oats in Oats ist wieder viel Wasser, vielleicht musst du danach wieder in der Nacht aufstehen, weil du auf die Toilette musst. Ähm, Oats brauchen tendenziell mehr Verdauungskraft als Skür. Ähm, also da, das, sind halt, das ist ein ganz einfaches Beispiel, was man probieren kann, ja, dass man halt seine Mahlzeiten miteinander switcht. Ähm, und zum Beispiel auch, da haben ein paar Kunden von mir ganz gutes Feedback gegeben, dass man mehr seiner Kalorien in der ersten Tageshälfte hat ja. als in der zweiten Tageshälfte. Ja. Und das ist, finde ich, eh ein, 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 eigentlich eine Win-Win-Situation, weil du ja für dein Training ähm, sicher mehr davon profitierst, als wenn es umgekehrt ist. Also ich habe zum Beispiel in meiner ersten Prep den Fehler gemacht, dass ich Intermittent Fasting halt in, in der Prep angewendet habe und dann halt, je nachdem wann ich train, trainieren war, halt entweder noch nüchtern war oder immer so eine... 350 Kalorien Mahlzeit erst intus hatte und dann ins Training gegangen bin. Und dann ja, gab es auch halt ja
0: von den Kohlenhydraten ja. eher über den Tag verteilt. Der große Keulnitrat-Mahlzeit macht auch ja glücklich, macht die ja voll. Genau, genau, ja, genau. Aus der neid wirklich so blöd, Gen,
1: Genau, genau, ja. genau. Und ich habe mich halt, das Coole war damals für mich, deswegen hat auch so gut funktioniert für mich psychisch, ähm, dass ich mich halt immer auf meine Mahlzeit am Abend gefreut habe. Aber im Nachhinein gesehen war wahrscheinlich der, die. Die Performance im Training ist sicher nicht so gut, wenn ich mehr gefrühstückt hätte, genau. würde ich schon behaupten. Ähm, und deswegen ist es eine Win-Win-Situation. Kann man einfach mal probieren, wie man darauf reagiert, ja, dass man zum Beispiel ein bisschen mehr frühstückt, statt zum Beispiel den gewohnten 500 Kalorien, vielleicht mal 900 Kalorien ja? und dafür dann am Abend weniger isst. Ja? Und hey, wenn, wenn das fürs Training gut wirkt und für den Schlaf gut wirkt, dann hat man was Cooles herausgefunden und wenn nicht, dann halt nicht. Ja?
0: Dann nicht, ja? dann muss man eben wieder was anderes probieren. ja. Ah. Genau zum Thema Trinken eigentlich
1: auch
0: mhm. rund um Schlaf, was man da mhm. sagt.
1: Ähm, wenn du trinken sagst, denke ich jetzt vor allem an Kaffee. Äh, aber wenn es um Wasser geht, ähm, ist das wirklich eine der simpelsten Sachen, die man anwenden kann. Einfach in der zweiten Tageshälfte beginnen, weniger zu trinken und vor allem in den letzten Stunden vorm Schlafen gehen. Also ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn ich vor allem am, beim Diäten wegen dem Urinieren aufwachen muss. Ja. Ja. und auch, wenn ich danach sofort wieder einschlafe, ja es ist halt einfach, mich regt das schon auf, wenn ich allein nur 20 Minuten Schlafdauer dadurch verliere. Ja. Ja. Ähm, und da muss man jetzt aber wieder abwägen. Ich kenne viele Menschen, für die ist das das Normalste auf der Welt, mindestens einmal in der Nacht aufs Klo zu gehen. Ist halt einfach so. Ähm, das hängt ja auch voll damit zusammen, wie stark deine Blase ist und wie dein Gehirn das einfach reguliert. Ja, ist bei aber mir so.
0: Also, ich habe jetzt bei ja mir abprobiert in der zweiten Tag ist es halt ein bisschen weniger zum Trinken. Mhm, mh. Habe jetzt aber trotzdem dann Anschein, dass ja. es trotzdem gleich ist, dass ich trotzdem
1: am in ja. Nacht munter werde. Ja. Also, eben. Dann bist du halt eben einer der Menschen, für die das das Normalste ist. ja. Genau. Ja. Ähm, ich meinte jetzt eher so, wie wenn es bei mir ist. Bei mir ist das überhaupt nicht normal. Ich wache eigentlich nicht auf in der Nacht. Ähm, deswegen war das in der PrEP damals auch für mich so abnormal, einfach aufzuwachen, nicht weiter weiterschlafen zu können. Ähm, und wenn ich halt als nicht gewöhnter Mensch dann nicht aufs Trinken achten und dann deswegen aufwache, zweimal vielleicht sogar, fände ich das schade. Aber es ist jetzt...
0: Dann ist es Stress. Yeah.
1: Ich meine, du kennst das, meistens schläft man danach eh super ich weiter. Glaube ich glaube,
0: das ist super ein, ja. Ah, genau. Weil du beim Thema Kaffee vorher kurz warst, mm -hmm. ich habe die Diskussion jetzt mm -hmm. öfters gehabt mit Leuten, mm -hmm. die sagen, auch wenn sie am Abend Kaffee konsumieren, mm -hmm. schlafen es trotzdem gleich gut. Ja, ja. Ich glaube, dass ähm, die Schlafqualität mm. nicht mm -hmm. die gleiche ist.
1: Kenne ich gut, weil meine Eltern sind aus Albanien, also eher ein bisschen äh, südlicher angehaucht. Und da ist es ja, oder wenn jemand Italiener kennt, bringt man ja am 10 Uhr Abend noch einen doppelten Espresso. Ähm, und meinen Eltern scheint das gar nichts auszumachen. Ich glaube, die Frage kann man nur so beantworten, dass man sagt, es kommt einerseits darauf an, wie gewöhnt man Koffein ist. Also Leute, die halt irgendwann, für die Koffein halt fast nichts mehr macht. Da wird es dann wahrscheinlich auch nicht eine große Auswirkung haben. Aber wenn wir jetzt rein objektiv bleiben, ist es schon so, dass Koffein eine sehr, sehr lange Halbwertszeit hat. Im Schnitt liegt diese Halbwertszeit bei sechs Stunden. Halbwertszeit. Das heißt, nur die Hälfte des Stoffs ist im Nervensystem abgebaut. Das kann man, by the way, testen. Kostet, glaube ich, auch gar nicht so viel. Kann man einfach so einen Test machen und dann einen Leber... Wert, glaube ich, ist das einfach erörtern, der dann zeigt, wie schnell oder langsam diese Halbwertszeit bei jemandem individuell ist. Die ist aber auch von anderen Sachen abhängig. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau die Pille nimmt, dann kann diese Halbwertszeit bis auf zwölf Stunden raufgehen. Das heißt, es würde 24 Stunden dauern, bis du den ganzen Kaffee abgebaut hast. Und das Problem mit Koffein ist halt, also du hast halt, ähm, was Schlafen geht, hast du einerseits so ein bisschen einen Schlafdruck quasi, also dein Nervensystem. Äh, entwickelt einen Druck, dass du müde wirst und einerseits so eine, einen, einen Zyklus, der dafür sorgt, dass du wach bist. Ja? Und was Koffein macht, ist, es, es blockiert diese Rezeptoren, die diesen Schlafdruck wahrnehmen. Deswegen ist manchmal nach einem harten Pre-Workout auch so dieser Koffein-Crash, weil du halt für ein paar Stunden diese Rezeptoren null wahrgenommen hast, die dich müde gemacht haben und dann, ist, dann lässt das Koffein schlagartig auf einmal ab, weil es sehr, sehr viel war. Und du merkst es, dass es halt abnimmt. Und dann sind diese Rezeptoren auf einmal wieder da, die du wahrnimmst und du die Müdigkeit verspürst. Plus die Müdigkeit, die sich ja in diesen Stunden auch aufgebaut hat. Genau. Und ja. dann hast du auf einmal diesen Koffeincrash. Das erklärt ja. das. Ähm, und das ist halt wieder etwas, wo ich sagen würde, schau, spiel damit herum. Ja, also wenn du wirklich merkst, du trinkst um 18 Uhr noch ein Monster... Und kannst schlafen, wie wenn du es nicht trinken würdest, was ich stark bezweifle, aber wenn du sagst, dann ist es halt so, äh, dann passt es. Ja, aber spiel einfach damit herum. Ich habe für mich herausgefunden, warte, da muss ich jetzt mal rechnen, <köhnt> äh, meine durchschnittliche Schlafensgehzeit ist Mitternacht und ich habe gesagt, dass ich vor 15 Uhr kein Koffein mehr konsumiere. Mhm. Das heißt, das sind neun Stunden. Genau, ja. Ja. Und da kommt es dann auch stark drauf an. Also, ich, ich habe äh, also hab in meiner Prep immer zwei Monster am Tag getrunken. Äh, und dann habe ich mich jetzt mittlerweile ähm, ein bisschen sensibilisiert und ich trinke jetzt höchstens noch ein halbes Monster, wenn überhaupt. Und also meistens nehme ich nur Tabletten. weil Kaffee leider meine Zähne gelb macht. Ich, ich neige sehr stark zu Verfärbungen der Zähne. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, wenn, dann trinke ich ein halbes Monster. Und wenn es mehr als das ist, muss es noch ein bisschen früher sein. Ähm, weil vor allem nach einem längeren äh, Koffein-Break, den ich mal gemacht habe, ich glaube, ich habe mal sechs Wochen lang Koffein-Break gemacht nach meiner letzten Prep. Das war ziemlich geil, weil danach brauchst du wirklich nur so einen kleinen Sip Kaffee und spürst und den auf sehr, einmal wieder. Ja. Das ist wirklich sehr labernd. Ähm, für da, die
0: Leute mit Alkohol zum Vergleichen, oder? Wenn es lang nichts trinken Genau. Mehr und dann reicht irgendwann ein kleines Glas. Wieder genau, 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 genau. Um was es geht.
1: Genau, und ähm, da habe ich dann echt gemerkt, wenn ich dann noch um 17 Uhr oder so auch nur eine kleine Koffeintablette hatte, konnte ich einfach nicht einschlafen. Ja. Ähm, genau, und als letzte Sache noch zu dem Punkt ist, es ist halt auch ein bisschen ein Unterschied, ob die Schlafqualität, das hast du eh eigentlich gefragt, eine andere ist. Also selbst wenn man einschläft, kann es durchaus sein, dass ähm, durch die Wirkungen von Koffein du schlechter schläfst, aber es nicht merkst.
0: Genau, das wäre dann zum Beispiel in der Früh, wenn man dann wahrscheinlich müde ist, trotzdem eigentlich viel geschlafen hat. Zum
1: Beispiel. Zum Beispiel.
0: Ja. ja, hast du, empfühlst du gewisse Routinen vor dem die, was man sich mhm. einbauen kann? Hast du selbst Routinen?
1: Ähm, das ist wieder so ein Punkt, sehr gute Frage, wo ich auf jeden Fall auch viel experimentieren würde. Also was sicher sehr viel Sinn macht, ist mit Licht zu arbeiten. Ähm, also das beginnt in der Früh. Du solltest so früh wie möglich Licht im Gesicht haben. Ähm, am besten Tageslicht. Und da ist es wurscht, ob die Wolken, ob, ob die Sonne nicht scheint und es bewölkt ist, weil das ist immer noch sehr, sehr viel Licht für dein Gehirn. Ja? Äh, aber du solltest in der Früh Light Exposure haben. Ähm, das sorgt dafür, dass dein Rhythmus quasi möglichst früh am Tag wieder reinkickt und er startet. Ähm, ich arbeite zum Beispiel seit jetzt ein paar Wochen, habe ich es äh, hab mir bestellt und habe das mit einer Zeitschaltuhr. Das ist, habe ich jetzt hinten, das ist so eine 10.000 Lux Lampe, also mhm. super, super, super helles Licht. Ja? und ähm, die habe ich mit einer Zeitaltschaltuhr kombiniert, das heißt, das ist mein Wecker. Ich habe keinen äh, Tonwecker mehr am Handy oder so, sondern das ist einfach mein Wecker, super starkes Licht und das weckt mich. Ähm, und ich stelle mich dann mit meinem Gesicht eine Minute oder so vor dieses Licht, mit geschlossenen Augen natürlich, weil das sehr, sehr grell ist. Ähm, sein, ja. Und es macht super wach. Das ist fast so wie eine Dusche. Finde ich super cool. Ähm, Werde ich auch so behalten und wahrscheinlich so weiterführen. Das finde ich echt labernd. Ähm, aber in der Zeit, als ich mit meiner Ex-Freundin zusammen war, ähm, hatten wir gemeinsam einen Hund, also sie hat einen Hund und äh, da war es zum Beispiel ganz cool, wenn ich in der Früh aufgewacht bin und sofort mit dem Hund draußen hatte halt auch sofort Light Exposure von draußen. Ja. Da beginnt es. Am Abend kann man dann auf jeden Fall mit so Blaulichtfiltern spielen, am Handy, am Laptop definitiv aktivieren. Meiner Meinung nach sehr Brille, sinnvoll.
0: Blaulichtfilterbrille
1: Brille. Äh, kann man auch probieren. Habe ich, ja. Ich finde subjektiv, dass sie mich wirklich müde macht. Mhm. Ähm, also ich verwende die Brille sehr, sehr gerne im folgenden Szenario. Ähm, ich habe immer gerne meinen Rhythmus, wie schon angesprochen, und ich habe jetzt zum Beispiel eine Nacht mit jemandem verbracht oder war unterwegs oder ähm, habe länger gelesen, weil es mich halt interessiert hat, mache ich ja auch manchmal, ähm, und weiß dann vielleicht am nächsten Tag, gut, ich habe jetzt länger geschlafen, vielleicht bin ich am Abend noch nicht so müde, wie ich jetzt normalerweise um Mitternacht wäre, dann tue ich mir um 11 die Brille rauf und habe eher wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich dann auch dann einschlafe, wenn ich schlafen möchte. Und ohne Brille vielleicht nicht, weil ich dann noch eben durch diese 24 Stunden und 15 Minuten eher dazu okay, tendiere, okay. ein bisschen länger aufzubleiben. Und so verschiebt sich wieder mein Rhythmus. Also für diese Sachen finde ich die Brille sehr cool. Sie jeden, jeden Tag vorm Schlafen zu tragen, finde ich nicht sinnvoll.
0: Okay, okay, okay. Weil sobald du deinen
1: Rhythmus hast, wirst du eh müde.
0: Weißt stimmt, du? stimmt,
1: ja. ja. Ähm, aber genau, am Handy einfach den Blaulichtfilter komplett äh, aufdrehen, wenn man noch gerne am Handy ist. Aber Potenziell viel besser, die letzte Stunde gar nicht mehr an elektronischen Geräten zu hängen und eher was zu lesen oder einfach was Entspannendes zu machen. Ähm, also du sollst...
0: Am Abend da nochmal rausgehen,
1: sinnvoll, nicht sinnvoll? So spazieren am Abend nochmal. Ja. Naja, also wenn ich jetzt an, meinen, an, an den Hund meiner Ex denke, war das schon manchmal ganz cool, so noch locker spazieren zu gehen. Das kann schon nochmal... Ja, okay, da kann ja. man ein bisschen die Gedanken nochmal Revue passieren lassen des Tages oder so. Ähm, kann auch ein bisschen so ein, was Meditatives haben, manche Leute meditieren auch gerne vorm Schlafen gehen, wenn man das Gefühl hat, dass jetzt
0: bleibt länger hell am noch rausgehen,
1: genau, wenn man das Gefühl hat, dass es einem hilft, das ist sicher eine, keine schön. schlechte Sache, ja. aber man braucht einfach etwas, was einem diesen was, was dir einfach so dieses Feeling gibt von okay jetzt ist dann langsam Schlafenszeit, ja. also mhm. was sicher nicht clever ist ist irgendwie noch zocken oder ein aufbrausendes Gespräch haben, oder was sehr, sehr kompliziertes Lesen, also so Dinge, die sehr, sehr viel Denkarbeit oder Konzentrationsfähigkeit oder so brauchen, würde ich in der letzten Stunde vorm gehen weglassen.
0: Ja, das ist gut zu wissen. Wahrscheinlich viele ja. Büroleiter ja. was vielleicht noch genau. wollen, checken wollen oder irgendwas Keine Mails mehr checken. Ja, genau.
1: Außer es ist halt für dich irgendwie kognitiv super easy und es ist eine Mail, wo drinnen steht, ähm, ein Rezept, über das du nachdenkst, oder morgen ist der Termin um diese Uhrzeit, du machst ein paar Gedanken, dann ist es jetzt sicher nicht so schlimm. Aber es sollte nicht sein, was dich kognitiv wirklich challenged.
0: Ja, beim Thema Schlaf. glaubst du, wo mhm. geht das in Zukunft hin, die Schlafforschung? Hast du auch circa, kann man das schon circa so? Mhm. Äh,
1: spannend, ja, weil äh, es gibt ja jetzt diese ganzen Schlaftracking-Sachen und ich habe es ja auch eine Zeit lang versucht mit meiner Apple Watch oder mit, mit dem Handy ich finde es ganz cool, um ein bisschen zu experimentieren. Ja, das Problem nur an diesen Sachen ist, also ich glaube, das genaueste, was es gibt, ist der Aura-Ring. Mhm. Und selbst der ist sehr ungenau. Okay, ja, okay. Ähm, und, aber wie gesagt, er ist wahrscheinlich das genaueste, was man haben kann.
0: Kann der, aber gibt manchmal leid Stressen auch, oder? Wenn jetzt genau, genau. Und genau. um das geht es auch, oder? Genau.
1: Also das, das größte Kontra, das ich bei Schlaftracking sehe, ist äh, die subjektive äh, das subjektive Empfinden. Also wenn mein Ring oder mein Schlafgerät mir sagt, ich habe nicht so gut geschlafen, obwohl ich eigentlich eh ausgeschlafen wäre, ja, dann ja. ist das definitiv kontraproduktiv. Und ähm, da wissen wir, glaube ich, auch so aus äh, psychologischen Sachen ähm, habe ich mal ein bisschen was dazu gelesen. Selbst wenn du glaubst, dass es dich nicht beeinflusst, tut es das.
0: Tut es, gell? ja klar. Äh,
1: und ähm, also entweder man ist wirklich sehr analytisch und kann das sehr neutral betrachten. Ähm, oder man lässt es weg ja, und spielt sich vielleicht mal eine Zeit lang damit. Aber ähm, so schnell, wie die Sachen sich zurzeit entwickeln, also ich meine, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was in den letzten 50 Jahren mit Computertechnologie passiert ist, dann wird in den nächsten 10, 20 Jahren sicher sehr, sehr viel passieren, was ähm, leistbare Schlaftracking-Geräte genau. angeht. Also das Einzige, was ja wirklich richtig genau ist, ist halt ein Schlaflabor was halt sehr, sehr teure Geräte sind und dann nochmal Fachkräfte, die bezahlt werden müssen und so. Also das will sich sicher nicht jeder leisten.
0: Aber wenn jemand Schlafprobleme ja, hat, ja, auch dann sehr, sehr sinnvoll. Fälle, genau, Fällen, genau.
1: Ja. Ich hatte mal einen Kunden, der nicht wusste, dass er eine Schlafapnoe hat und also auch ein anderer, bei dem war es auch so, dass der einfach zu wenig Sauerstoff hatte in der Nacht Ja und deswegen jetzt eine Schlafmaske hat und der hat eigentlich nie wirklich gesagt, dass er Schlafprobleme hat und durch Zufall ist er dann auf das draufgekommen und seitdem schläft er hundertmal besser, meinst ja. Ja. So ähm, ja,
0: so ja, du? Also wenn man
1: den Verdacht hat, dass man da irgendwas hat mit dem Schlaf, dann würde ich schon einfach mal zu einem Arzt gehen und schauen, ob das Sinn macht, das zu untersuchen. Aber ja, um die Frage zu beantworten, da kommt sicher noch sehr viel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in 15 Jahren irgendwelche Armbänder haben, die nicht einmal 300 Euro kosten und schon sehr akkurat tracken können. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, stimmt, ja, stimmt. Mhm. Ja, so wie es halt alles in letzter Zeit so entwickelt hat.
1: Glaub. Genau,
0: ja. Ja, dann kommen wir noch nochmal zu dir selbst. Mhm. Was hast du in Zukunft geplant? Ich meine, wir haben ja eh schon kurz geredet, wenn mhm. Physiotherapie, aber was siehst du, die in fünf Jahren, wenn man schon so weit vorausschauen kann? Mhm. Wir haben erst ja letzte Jahr mit ja. Corona nicht einmal drei Monate ja. vorausschauen können. Aber ja, ja, true
1: that. Das war. Ähm, in fünf Jahren bin ich 31, 32. Und äh, stecke hoffentlich mitten in der Familienplanung. Ähm, Habe hoffentlich meinen ersten eigenen Hund. Vielleicht sogar zwei. <lacht> ähm, denke vielleicht schon langsam ans erste Kind. Und ansonsten sehe ich mich beruflich weiterhin im das Stream in Wien, wo ich arbeite und mir gut vorstellen kann, dass ich immer da arbeiten werde. Also ähm, ich wollte eigentlich immer in den Süden ziehen, aber seitdem es das Stream gibt... Nicht mehr, ja. Nicht mehr. Nicht mehr.
0: Ähm, wo ich jetzt hoffentlich bald rauskommen kann. Ja, 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 ja. Ja, ähm, also
1: ja, beruflich definitiv im Gym und äh, physiotherapiemäßig in einer sehr coolen Praxis. Mhm. Da hätte ich schon ein paar Wunschorte, wo ich gerne mit einem sehr coolen Team zusammenarbeiten würde. Ähm, und ja, ich, ich möchte einfach auf einer intellektuellen Ebene Physio und Training ein bisschen mit voranbringen. Ja, ich möchte einfach so einen, einen ganz, ganz kleinen Teil dazu leisten können. Ich weiß, dass ich nicht der gescheiteste Mensch bin, aber ich glaube, dass ich sehr interessiert bin und deswegen würde ich einfach sehr, sehr gern die paar Ärzte, die ich kennengelernt habe und die paar Physios, die ich kennengelernt habe und die paar gute Coaches, ich meine, man denkt an Alex Pürzel, mit dem ich mich eigentlich Wahnsinn, fast jeden ja. Tag Kontakt habe, dass ich mit diesen Menschen einfach versuche, in der deutschsprachigen Szene ein bisschen was voranzubringen. Super
0: antreiben, genau. Mehrwert ja. zu bieten. Genau, genau. Ja. Ich glaube, das
1: unterschätzen wir sehr oft. Ja. Also ich glaube, vor allem so als deutschsprachiger, weil er eigentlich der Großteil immer englischsprachig ist, wir vergessen immer, wie viel wir eigentlich voranbringen können. Und ich finde es immer auch schade, zum Beispiel, wenn, wenn gute deutschsprachige Leute, egal in welchem Bereich, äh, ihr Social Media auf Englisch machen. Ja, genau, weil ich ja. mir denke, du erreichst einfach genau die deutschen Leute nicht, die das eigentlich brauchen, von deinem Wissen zu profitieren. Genau, ja. äh, äh, wobei natürlich, wenn jetzt keine Ahnung, ein Valentin Tambosi halt einfach wirklich was ganz Großes anstrebt, dann sollte das, das natürlich auf Englisch machen, weil der kann das auch sehr, sehr gut. Ähm, aber ich bin zum Beispiel bei ihm auch froh, dass er weiterhin auch deutschen Content hat. Genau, ja. genau, er kombiniert und ähm, eigentlich genau. perfekt, ja. Ja, Und deswegen ähm, hoffe ich einfach meinen Beitrag leisten zu können. Und wie gesagt, sehe mich als Trainer und Physium das Gym. Und
0: so also, ja. wie wir uns einfach vernetzen gegenseitig. Genau, genau, genau. ich ist genau. über meinen Podcast auch so. Ich will die verschiedensten Leute zu mir im Podcast holen, zu den verschiedensten Themen, damit die mhm. Leute Mehrwert kriegen, Mehrwert kriegen. Mhm. Genau,
1: ich genau. Wir ja auch
0: bei jedem Podcast ja. wieder so Eben, ja. und lernen also, Menschen kennen. Das ist eigentlich das ja. Problem, muss ich sagen, ja.
1: Ich finde das so cool, dass du das machst, weil ähm, ich höre extrem viel Podcasts. Also ich höre einen Podcast unterschiedlich am Tag, mindestens. Äh, wenn ich am Preppen bin und viele Steps mache, höre ich zwei Podcasts am Tag ähm, und es, ich bin schon auf so viele Dinge gestoßen durch Podcasts ja. und vor allem, wenn du dann halt auch mal nicht in der Fitnessbubble bleibst, sondern irgendwo äh, ein bisschen andere, so Psychologie oder Joe Rogan und dann irgendwelche interessanten Athleten, die nicht Bodybuilding machen, dann kommt man immer auf so coole Sachen drauf, ja, auch genau, ähm, ja. zum Beispiel schon Schlaf, ich habe, glaube ich, 25 Podcasts über Schlaf gehört irgendwann mal ähm, und das hat auch natürlich meine Recherche sehr weit angetrieben. Weil du dann da einfach eine Sache hörst und vor allem auch so anekdotische Sachen, da erzählt mal da eine Geschichte. Eine, eine Geschichte. Ähm, also, Podcasts sind extrem wertvoll. Also, es ist schon ein sehr cooles Tool. Weil
0: ja. das ist meistens eine Praxiserfahrung von jemandem, der was mhm. das erzählt, der hat das genau. durchlebt. Ja, und das finde ich so genau. cool, dass man dann sie vernetzen kann. Ja. Mhm. Voll. Ja, dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir über das Thema sprechen haben können. Ja, danke, viel dass Gute ich da und sein durfte. Alles alles Gute. Man, danke. Muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du bei mir im Podcast warst.
1: Na ja, vor ja
0: auch eigentlich immer zweimal im Leben.
1: Ja sicher.
0: Ja, dann großes Danke an dir, dass du die Zeit genommen hast. Hoffe, dir hat Spaß gemacht, über das, das Thema zum reden.
1: Ja, ich glaube, äh, es war nicht der erste Podcast zu dem Thema und auch nicht der erste Vortrag. Also ich glaube, man merkt, dass das ein Thema ist, über das ich länger reden könnte.
0: Schauen <lacht> ja, ja, schon. <lacht> uh, ja, und bei euch möchte ich mich bedanken, dass ihr zugehört habt. Hoffe, ihr habt einen riesen Mehrwert mitnehmen können. Wenn ihr Fragen habt, Instagram Profil verlinken wir unten. Ich glaube, dürfen wir, oder?
1: Ja, natürlich, ja. Und, und den, den Leute Artikel Sie von Sigma Nutrition werden wir auch noch verlinken.
0: Genau, genau. Perfekt. Dann bis zur nächsten Episode und alles Gute bis dahin. Tschüss. Gerne. Ja. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Alle weiteren Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Wenn dir dieser Podcast sehr gut gefallen hat, lass mir bitte ein Abo da, damit verpasst du auch keine weiteren Podcast-Folgen mehr und bis zum nächsten Mal. Tschüss.